0: 나섬공동체 유해근 목사입니다. 나올 때 여러분 보셨지만 제가 지금은 이제 시력을 거의 다 잃었어요. 네, 그래서 처음부터 이렇게 눈이 안 보였다면 뭐 그렇게 또뭐 살만했을 텐데. 제가 외국인 노동자, 요즘으로는 뭐 다문화 이주민들 목회를 하면서 이렇게 병이 들고 이제는 장애인이 되고 말았어요. 음, 대단히 힘들고 어려운 시간들을 하나님의 은혜로 잘 보내고 있고요. 오늘 제게 그 귀한 시간 주셨어요. 어, 세계 선교의 모자리로서 이주민 목회, 이주민 선교. 우리 교회가 뭐 존재하는 이유는 사실은 선교입니다. 어, 20세기 말 그리고 우리가 지금 살고 있는 21세기 지금 이 시대는요 굉장히 빠르게 변화하고 있어요. 어떻게 변하냐면 우리나라는 물론 전세계에 굉장히 많은 이주민들이 생기기 시작했다는 겁니다. 우리나라에도 지금 뭐 거의 200만 명에 육박하는 외국인들이 뭐 외국인 노동자로 혹은 우리 사회의 그 결혼 이주 여성으로 혹은 유학생으로 굉장히 많은 사람들이 들어오고 있어요. 제가 92년 말부터 이제 구로공단에서 외국인 노동자들 이제 선교하기를 시작했는데 바로 이들이 바로 세계선교의 못자리고 세계선교의 진검다리이며 지렛대라고 하는 사실을 아내가 깨닫게 된 거예요 제가 2년 전에 네팔을 갔을 때도 네팔에서 굉장히 큰그 여행사를 하는 비즈니스를 하는 네팔 현지인을 만났어요 그런데 그 현지인이 와 가니까 한국말을 너무 잘하는 거예요 깜짝 놀랐어요 한국말을 그렇게 잘하는 현지인을 내가 만날 줄 몰랐잖아요 네팔 카투만도에서 그 사람한테 물었죠 어 당신은 이렇게 한국말을 어디서 이렇게 배워서 잘합니까? 그랬더니 아, 한국에서 외국인 노동자로 일하고 돌아간 네팔 사람인 거예요. 그런데 이 사람이 아유 거기 가서 보니까 모든 한국과 관계된 비즈니스 예? 우리나라의 뭐 선교사님들도 물론이고 많은 한국인들과 관계된 일들을 이 사람이 뒤에서 다 도와주고 있는 거예요. 한국말도 잘하고 뛰어나고 또 비즈니스도 잘하니까 당연히 그 사람한테 지나가는 물었지, 지나가는 말을 물었죠. 어, 당신 혹시 한국에서 외국인 노동자로 있었다는데 혹시 교회는 다니셨습니까? 물어봤어요. 어, 그래서 교회도 다녔다는 거예요. 그러니까 자기 꿈이 네팔 자기 고향에다가 학교도 세우고 좀 어려운 사람들을 돕는 그런 일들을 앞으로 자기가 돈을 많이 벌면 하고 싶다. 그런 얘기를 해요. 그래서 한국에 있을 때 그럼 어느 교회를 다녔어? 내가 물었어요 아니 그러다 보니까 내가 처음 구로동에서 목회했던 바로 그 교회 출신인 거야요 내가 그때 너무너무 감동을 받고 저 스스로 굉장히 그 행복했어요 그때 만났던 그 네팔 사람, 네팔 노동자가 결국 네팔에 돌아와서는 네팔에 아주 큰 비즈니스를 하면서 또 한국과 중요한 네트워크를 형성하고 그렇게 하면서 앞으로 자기의 비전이 크리스천으로서 내 팔을 바꾸고, 내 팔을 하나님 나라 만드는 일에 자기가 자기의 삶을 그렇게 쓰고 싶다, 헌신하고 싶다라고 하는 그런 고백을 들을 때, 제 가슴속에서 "아, 내가 하는 일이 결코 작은 일이 아니었구나"라고 하는 생각도 하게 됐고요. 저는 이제 뭐, 우리 교회 안에는 이제 다양한 그 외국인들이 많이 와요. 아, 늘 가서지를 하는 얘기 중에 하나가" 제가 우리 그 예를 들어서 우리 그 공동 체안에이호자시라고 하는 이란 그 이란계 한국인이 있습니다. 이 사람은 이란 사람 무슬림이에요. 그러니까 여러분 무슬림이라고 하는 나라가 이게 선교적으로 굉장히 어려운 나라입니다. 특별히 이란 사람 같은 경우는 어때요, 여러분? 지금 뭐전 세계에서 어, 뭐 왕따를 당하는 그런 국가 중에 하나가 이란 아니겠어요? 그데그 사람이 한국에 와가지고 어, 저성수동에서이 인쇄공장에 다니고 있었어요. 근데 그때는 제가 이제 강변역에서 어, 외국인 사역을 하고 있을 텐데, 우리, 우리 교회 안에서 한글을 가르키거든요 한글을 가르켜야이 사람이 들 한글을 빨리 배워야 불이익도 덜 당하고, 공장에서 또 자기가 원하는 것을 또 얻어낼 수 있기 때문에, 한글 공부는 이건 굉장히 필수예요. 외국인들한테. 그게 한글을 배우러 왔어요. 처음에는 자기 무슬림이라는 거예요. 그러 그러니까 자기는 기독교인이 될 수가 없는 사람이고, 그러니까 뭐 예배 드리라고 하는 얘기는 하지 말라는 거예요. 한글만 배우겠다는 거예요. 뭐 좋습니다. 한글만 그러면 공부하는 걸로 하고, 이제, 어, 이제 그가 한글 공부를 하기 위해서 우리 공동체를 드나들기 시작을 해요. 그런데 어느 날부터 이 사람이 조금씩 조금씩 바뀌는 모습을 제가 보게 되었어요. 왜냐하면 그때 우리 교회는 지하실에 있었거든요. 지하실에서 이제, 어, 거기서 이제 예배 드리고, 거기서 한글 공부하고 성경 공부하고 거기서 이제 끝나고 나면 전부 다 이제 공동체 식사를 하는 이제 그 작은 공간이 전부였는데, 그러니까 예배를 드리기 싫어도 이 사람은 뒤에서 한글 공부하다가 앞에서 예배 드리는 걸 뒤에서 보는 거야 매일같이, 어? 매일같이 보는 거예요. 예수 믿는 사람들이 어떻게 신앙 생활 하는지 뒤에서 보고 또 자기는 한글 공부하고 그렇게 시간이 흘러가면 따라 이 사람 삶 속에 뭔가. 새로운 변화가 일어나기 시작했어요. 하루는 이란말로 된 성경책을 제법 구해달라는 겁니다. 왜 그러냐 그랬더니 자기는 무슬림이기 때문에 성경을 한 번도 읽어본 적은 없다는 거예요. 다만 예배를 드리면서 예수 그리스도에 대한 이야기를 많이 이제 들었는데 그분이 어떤 분인지 궁금하다는 거예요. 그러니까 이란말로 된 성경을 구해주면 한번 자신이 성경을 한번 읽어보겠다고 성경을 이제 이란말로 된 성경을 구해서. 이제 아, 이제 그가 읽기 시작합니다 근데 네. 참 선교라고 하는 게 저는 그렇게 생각을 했어요 특히 이슬람 선교는 굉장히 어렵다고만 생각했지 불가능하다고만 생각했지 한 번도 해본 적이 없단 말이에요 제가 그런데 그가 성경을 읽고 이제 그가 조금씩 조금씩 예수 그리스도 앞으로 이렇게 다가오는 것을 제가 보면서 와 이게 기적이다라고 하는 생각을 하게 됐어요 그러니 성경을 읽으면서 그가 어느 날부터 아주 그 복음에 깊이 빠지는, 그러 그러니까 가랑비에 옷 젖는다라고 하는 말하고 정말 비슷하게 조금씩 조금씩 교회, 복음, 예수 그리스도 앞으로 다가오는 것을 제가 깨닫게 됐어요. 어느 날, 저보 그래요. 매주 토요일마다 자기네 집에서 이런 사람들이 모여가지고 성경 공부를 한다는 거예요. 나보고 한다는 얘기가. 그게 말이 안 되잖아. 무슬림이 말이죠. 성경 공부를 하겠다, 하고 있다는 얘기예요 그래서 이제 그날, 어느날 토요일을 나를 잡아가지고 내가 이제 그, 호자들 한 친구의 집에 신방을 가게 됩니다. 저녁을 이제 제가 저녁을 대접하기로 하고 저녁 식사를 하기로 하고 이제 찾아갔어요. 아, 군자동의 옥탑방에 이제 그가 살고 있었는데. 옥탑방까지 올라가니까 어이구, 옥탑에서 그 방에서 말이죠. 찬송 소리가 나고. 성경 이 있는 소리가 들리는 거예요. 몇 사람이 일한 사람이 모여가지고 찬송을 부르고 성경을 읽고 있어요. 너무너무 감격스러운 거예요. 그날 저녁 때, 야, 보자 나가서 이제 내가 전, 저녁을 사기로 했으니까 우리 저녁을 같이 나눕시다. 자, 뭐 먹을래? 그랬더니 이 사람이 하는다는 얘기가 목사님 저 삼겹살 사주세요. 그러더라고요. 이게 여러분, 무슬림이 삼겹살을 사주세요. 그럴 때는요. 이건 굉장한 의미가 있잖아요. 상징적인 의미가 있잖아요. 그날 삼겹살을 사주면서 이 사람이 하는 말이 자기가 이렇게 맛있는 음식을 왜 여태까지 안 먹었는지 모르겠다 (웃음) 그래서 너무 맛있게 먹으면서 대화를 하면서 결국 그가 이제 세례를 받고 예수 그리스도를 고백하고 그리스도인으로 새롭게 인생을 시작하게 됐습니다 그렇게 변화된 이한 사람의 무슬림이 결국 그가 이제 신학을 공부하게 되고 장르의 신학대학교에서 신대원 과정을 마무리하게 되고 2013년도에 와, 그가 목사가 됐어요. 2013년도, 10월 달에. 제가 너무너무 감격스러운 거예요. 무슬림 하나가 외국인 노동자로 왔던 무슬림이 예수를 믿고 변화돼서 세례받고 신학 공부를 하고 그리고 목회자까지. 그리고 2014년 작년 6월에 그가 이제 이슬람 지역으로 선교사로 떠났습니다. 지난 3월달에 제가 그가 지금 선교하고 있는 지역을 갔다 왔거든요. 간지 이제 뭐한열달 이렇게 됐습니다만 실제적으로 선교를 시작한 것은 불과 한 4~5개월밖에 되지 않았어요. 그런데요, 와 4개월밖에 되지 않았던 이 친구가 얼마나 열심히 사역을 했으면? 지금 일한 사람들이 막 찾아와가지고 지금 그, 그 앞에서 성격 공부를 하는 것은 물론이고 세례를 받고 벌써 일곱 명이 세례를 받았어요. 불과 10년, 20년 해도 단한명 선교할 수 어렵다는, 선교하 어렵다는 이 무슬람 이슬람 선교를 아, 이 사람이 간지 불과 4, 5개월 만에 막 사람들이 찾니게 그러니까 뭐, 그죠 그가 이미 일한 사람으로 언어의 문제, 문화의 문제, 종교의 문제를 이미 다 극복한 사람 아니에요. 아, 그렇게 그런 모습을 보면서 나는 아, 이 이주민 선교가 마지막에 어떻게 가야 하는지에 대한 분명한 확신을 갖게 됐어요. 이것은 세계 선교의 모자리고 정말 하나님 나라를 위해서 가장 소중하게 쓰임 받을 수 있는 선교의 전략이다. 아, 21세기에 지금 엄청나게 많은 이주민들이 들어오는 거 아니에요, 우리나라에? 지금 보세요, 우리나라에 저출산 초고령 사회란 말이에요. 이거는 요 우리 사회가 가지고 있는 특수한 경험이, 경험일 경 수도 있지만 나는 이 이주민들이 우리 사회에 이렇게 많이 들어올 수밖에 없도록 만들어주신 것도 하나님의 섭리라고 생각하는 거예요. 나 한국교회가 정말 세계선교를 위해서 하나님 앞에 우리가 고백하고 하나님 우리 한국교회가 쓰임받기 원합니다라고 우리가 그렇게 하나님께 요구하죠. 그런데 지금 사실 교회의 환경이라고 하는 것이 이렇게 간단치 않아요. 예, 우리 사회에 이렇게 많은 이주민들이 들어오는데 이 사람들을 우리가 어떻게 영접하고 섬기고 선교하느냐에 따라서 하나님 나라의 미래가 결정된다라고 나는 분명히 확신하는 거예요. 내가 23년째 지금 이주민 목회만 합니다. 물론 이제 눈도 안 보이게 됐고 수많은 고난이 있었고 어려움이 있었어요. 근데 이제 와가지고 느끼는 거예요. 야! 이게 지금 우리가 지금, 우리가 지금 어떤 상황이 지금 있는가 말이에요. 한국교회가. 이 이주민들을 통해서 하나님이 우리에게 무엇을 원하시는지를 분명히 우리가 알고 있는가. 한번 생각해 봐야 된다고. 얼마 전에 우리 베트남 이주여성을한 사람 만났어요 그 사람은요 저, 저보고 그래요 아침 저녁으로 자기가 자기 고향에 있는 부모 형제한테 전화하는데 인터넷 전화가 여기서 돈도 안 들잖아요 그러니까 아침 저녁으로 자기 엄마, 아빠, 형제, 친구들한테 전화한다는 게 매일 하지. 뭐라고 전화하면 엄마, 아빠, 내가 한국에서 교회를 다니는데 아, 교회를 다니니까 너무너무 좋아 교회에서 와서 사랑을 고백하고 만 예수 그, 교회 안에서 만난 예수 그리스도를 증거하고 자기 부모 형제한테 제발 좀 교회 좀 나가라고 제발 좀그 지역이 우리가 살고 있는 지역에 분명히 어떤 교회가 있으니까 그 지역에 나가서 예수를 좀 믿으라고 자기가 그렇게 자기 부모 형제들한테 이야기한다는 거예요 지금 누가 베트남 선교하고 있습니까 베트남 선교는요 물론 베트남에 있는 선교사님도 하셔야 되지만 한국에 와 있는 결혼 이주 여성들 베트남 이주 여성들이 5만 명이 넘게 들어와 있어요 굉장하죠 이 5만 명을 다 선교 서로 만들어 보세요. 베트남 선교는 어떻게 되겠어요? 이건 뭐자 이건 기가 막힌 선교의 전략이거든요. 근데 우리가 아직도 그런 부분들잘 몰라요. 베트남 선교. 아 여기서 베트남 선교 하려면 어떻게 해야 돼? 베트남 말 배워야 돼. 우리가 베트남까지 찾아가야 돼. 이런 얘기만 하죠. 또 하나 예를 들면 제가 이제 몽골 학교를 하고 있거든요. 몽골 학교를 1999년도에 세웠어요. 벌써 15년이 넘었습니다. 네, 몽골 학교가. 지금 저 광진구 광장동에 있어요. 제가 이 이렇게 여러분한테 이야기 하는데 나중에 끝난 다음에 몽골 학교가 어디 있어요? 그게 몽골 울란바토르에 있나요? 그렇게 묻는 분이 꼭 있어요. 네, 그러지 마세요. 광진구 광장동에 있어요. 네, 워커힐 올라가는 길목에 학교를 예쁘게 졌는데 우리 학교에 빌구대란 아이가 있었어요. 이 아이는 얼마나 뛰어난 아이인지 중학교 졸업할 때 한국어 인증 시험 토픽이라고 하는 인증 시험에 6급을 붙여놔요 6급, 6급은요. 여러분도 저도 시험봐도 안 돼. 한국말 아무리 잘해도 우리 잘못 봤다. 이게 저 합격할 수 없어요. 그그 그 6급까지 갈 수가 없다고. 굉장히 어려운 건데 이 아이는 6급을 하잖아요 어 이거 뛰어나잖아. 재작년에 다가 이제 그 아이가 이제 몽골로 돌아갔기에 내가 몽골 간 김에 그 아이를 만났어요. 야, 빌구대야. 애들 뭐그 아이는 뛰어나죠. 신앙생활도 잘하고 공부도 잘하고. 넌 앞으로 너 꿈이 뭐냐? 목사님, 자는 앞으로 몽골의 리더가 되겠어요. 다그 몽골의 리더가 되겠대. 내가 그랬어요. 그 빌구대에게, 빌구대야, 네가 몽골의 미래다. 네가 몽골의 리더야. 어, 네가 몽골의 미래고 미, 몽골의 리더가 될. 네가 앞으로 몽골을 책임져야 돼. 에? 그 아이는 뛰어난 거야. 한국에 이미 조기 유학을 와가지고 모든 걸 세계와 한국과 모든 걸다받아들이나 아이니까. 근데 이 아이한테. 제가 그런 비전을 심어주죠. 너는 앞으로 몽골의 리더로서 앞으로 중요한 역할을 하는데 몽골의 대통령 하겠다는 게 자기가 지금. 생각해 보십시오. 우리 몽골학교가 작은, 여러분도 잘, 그 몽골학교 어디인지도 모르고 계셨던 분들인데 그 몽골학교 안에서 아이들이 쑥쑥쑥 자라는 거예요. 지금 그 아이가 앞으로 10년, 20년 후에 몽골의 리더가 되겠다는 고백을 할때내 기분이 어떻겠어요? 아, 내가 눈이 좀안 보여도, 내가 지금 고난을 당해도 그게 그렇게 섭섭하고 억울하지 않은 거야. 이게 모짜리라고 하는 개념이 뭐예요? 여기서 모판에다가 모를잘 양육해가지고 일정한 시간이 되면 거기다 모내기 하는 거야 모심기 하는 거라고. 그래서 30배, 60배, 100배 그 이상의 소출을 열매를 거두어낼 수 있다라고 하는 꿈과 비전을 갖고 오늘날은 뭔가 아이들을 보는 거야. 나는 지금 오늘날 우리, 우리 사회에 들어와 있는 이주민들을 난 그런 그런 마음으로 이주민들을 봅니다. 보세요 여러분. 내가 지금 인간적으로는 눈이 보이지 않아. 내이 시력을 다 잃었다고요. 그러나 내 마음에서는 나는 그 이주민들 한 사람 한 사람들을 볼 때마다 나는 흥분하지 않을 수가 없는 게 우리 몽골학교 아이들만 봐도 기분이 좋아 기분이죠. 좋아. 그래서 내가 그런 얘기를 합니다. 내가 내가 지금까지 2 3 년이 넘는 시간 동안 이주민 목회하면서 많은 어려움이 있었지만 내가 다시 태어나도 나는 이주민 목회하겠다. 나섬매 목회하겠다. 나그네를 섬기는 목회하겠다. 내가 그렇게 고백을 해요. 왜냐하면 제가 여러분들 이, 이 예수를 믿고 내가 선교를 하면서 목회를 하면서 내가 지금까지 살았던 삶이 이건 굉장히 어려운 삶이었어. 인간적으로는 참 고통스러운 시간들이었다고. 그데다 지나고 나 보니까 아, 하나님이 함께하신 시간들이야. 하나님이 나와 함께 하셔가지고 정말 필요할 때마다 나를 어떻게 인도해 주셨고 우리 사역을 끌어가셨고 막 그런 것들을 내 직접 체험하면서 아 이게 이게 지금 하나님이 지금 우리나라에 드린 나그네들을 향해서 하나님이 지금 어떤 마음을 품고 계시는지에 대해서 나는 확실히 느끼게 있는 거야 하나님이 정말 기뻐하시는 사역이야 이 사역이 하나님이 원하시는 사역이야 세상이 바뀌었어요 어떻게 바뀌었어요? 세계화되고 다문화 시대가 됐다고 벌써 뭐 우리나라에 아까 얘기했지만 150만, 200만 명 정도의 이주민이 들어와서 살고 있는데 앞으로 이 숫자가 요 계속 늘어납니다 우리 사회 지금 이주민들이 고속히 들어왔지만 앞으로 이게 20년, 30년 후에는 적잖이 한 500만, 600만까지 늘어날 것이다 라고 지금 다 예측을 하는 거예요. 500만, 600만이면요. 우리 인구의 10%가 넘는 거예요. 10명 중에 한명이다 외국이냐. 인 이렇게 들어와 있는 사람들이 몽골을 비롯해 전 세계 206개국이 들어와 있어, 우리나라에. 땅끝이라고 하는 나라가 어디입니까 땅끝이 뭐저 여기서 우리가 저 남아프리카 가야 땅끝입니까? 뭐 아르헨티나 가야 땅끝입니까? 거기서 사람들이 들어와 있어. 거기서 사람들이 들어와서 여기서 이렇게 많은 사람들이 우리 주변에 살고 있다면 땅끝은 어디예요? 바로 여기가 땅끝이라고 저기가 땅끝이 아니고 바로 여러분이 살고 있는 그 삶의 자리가 바로 땅끝이야 그렇다면 땅끝이 어디인지 이제 공간이라고 하는 땅끝에 대한 공간적 개념은 중요하지 않아요 그거는 이미 그 옛날의 패러다임이야 이제 새로운 시대는요 땅끝이 바로 여기라고 하는 사실. 땅끝에서 사람이 왔으면, 땅끝에서 땅끝 사람들이 여기에 와 있으면, 내 옆에 와 있으면, 내가 있는 여기가 땅끝이지. 여러분, 이주민 사역이 이게 바로 세계선교의 못자리고 세계선교의 진검다리고, 세계선교의 지렛대라고 하는 사실을 분명히 아셔야 돼. 이제 우리 사회에 들어온 이주민 낙은 애들이요. 이들이 순례자가 되기를 원하고, 이 순례자들이 선교적 삶을 살기를 원하는 거야. 하나님은. 나그네가 순례자가 되고 순례자가 선교사가 되는 그래서 전세계에 흩어져서 하나님의 나라를 새롭게 리모델링하는 바로 그 시작이 오늘 저와 여러분이 딛고 있는 바로 여기 바로 여기가 땅 끝이라는 사실을 결코 잊어버리지 마십시오 고맙습니다 혹시 질문 있으시면 질문해 주시죠. 네, 안녕하세요. 판교에사는 아이, 엄마인데요. 네. 글로벌 시대라고는 하지만 아직 그 이주민에 대한 선입견이 있잖아요. 그 사람들하고 공유를 하고 잘살수 있으려면 어떤 마인드로 살아가야 잘살수 있을까요? 어, 우리 한국 사람들이요. 이 단일민족 국가라고 그래가지고 우리가 굉장히 외국인한테 폐쇄적이에요. 그러니까 우리 한라 사람들은 이 민족과 국가의 개념을 잘 어, 구별을 못합니다 우리는 한 민족이 한 국가가 됐기 때문에 근데 실은 민족의, 이 민족과 의민족 국가의 개념은 다른 거예요 중국 같은 경우는 5 6개 한족을 포함해서 소수민족까지 5 6개 민족이 중국이라고 하는 국가를 만들지 않았어요? 미국도 마찬가지죠 그죠? 미국이라는 사회는 전 세계 다민족, 다문화가 다 모여서 미국이라는 나라를 만들었잖아요 그게 뭐냐면 사람이 열려져야 한다는 거예요 개방적이야 관용이 있어야 돼 우리가 포용력이 있어야 된다고 어? 관용과 포용의 사회로 우리 사회가 빨리 바뀌어야 돼요. 여러분, 이 빨주노초파남보 일곱 가지 색깔이 뭐가 만들어져요? 무지개가 되죠. 몽골 사람들이 한국을 이야기할 때 '솔렁거'라고 그래요. 솔렁거, 이게 무지개라는 뜻입니다. 일곱 가지 색깔이 함께 어우러져야만이 무지개가 되는 거예요. 그러니까 우리가 이 다양성이 인정되어야 한다고 라 하는 생각을 잊어버리지 말아야 돼요. 성경에 우리가 사도 바울이 내가 이방인의 사도다라고 했을 때그 말의 의미는 유대인이라고 하는 소위 순혈주의를 극복하는 그러니까 유대인들끼리만 있으면 안 된다는 거야. 예수님도 그렇고 바울도 그렇고 하나님의 구원에 의리는 모든 인간에 대해서 개방적이다라고 하는 거 아니겠죠? 네. 마찬가지 우리 예수 믿는 사람들은 예수 믿는 사람 기본적으로 인간과 인간의 관계 속에서 담을 허물어야 돼요. 예수께서 이 땅에 오신 이유가 뭐예요? 담을 허물게 오셨다는 거 아니에요 이방인과 유대인, 남자와 여자, 종과 자유자 이게 갈라디에서 나오는 얘기거든요 그 담을 허무셨다 이 예수께서 이 땅에 는 모든 민족들로 하나 되게 하셨다라고 하는 거거든요 우리가 예수를 잘 믿는다라고 하는 의미는 뭐예요? 내 안에 있는 타인에 대한 고정관념, 선입관 이걸 다 깨야 되는 거예요 사랑으로 함께 될때 이게 우리가 하나님 나라가 되는 것처럼 우리 사회가 우리 교회가 이제 기본적으로 외국인 그럼 다 너무 배타적이고 뭐저 사람들은 냄새나고 저 사람들은 어떻고 이제 이런 선입관 고정관념다 버려야 돼 실은 그 사람들이 우리보다 훨씬 더 뛰어난 사람들이 많아요 여러분 아세요? 굉장히 뛰어난 사람들 많습니다 꼭 잊지 마십시오 포용하셔야 되는 거예또 다른 질문 있으십니까? 안녕하세요. 저는 안산에서 온 교회를 다니고 있는 청년입니다. 네. 예, 안산도 다른 곳 못지않게 다문화 이주민들이 굉장히 많다고 생각을 하는데요. 저는 안산에 쭉 살면서 이주민들을 많이 봐왔지만 다가가기는 상당히 어렵더라고요. 그래서 저 같은 선교에 있어서 초심자들은 그분들에게 어떻게 다가가야 좋은지 방법을 좀 알려주셨으면 좋겠습니다. 어, 이제 안산 같은 경우는 뭐 외국인들이 굉장히 많이 사는 동네예요. 어~ 얼마 전에도 통계를 보니까 약한7만명 이상이 안산에 많고 뭐~ 그~ 원곡동이라는 그 지역에만 그렇게 이, 살고 있다는 얘기를 얼핏 들었습니다만은 완전히 그~ 세상이 거기는 한국 사람 반 외국 사람 반 뭐~ 이렇게 될 만큼 아주 그~ 외국인들이 많이 사는 동네가 우리나라 대표적으로 안산인데요 근데 양국 사람들이 이렇게 외국인을 다가서는데 좀낯가름을 많이 하는 사람들이야 우리가 낯가림 많이 하시죠 여러분 타인에 대해서 낯가름을 많이 한다고. 게 지금 어떤 때는 가서 말 한마디 하는 것도 쉽지 않아. 이게 지금 어려운 문제가 있는데 그때는요. 우리나라 곳곳에 이주민 선교 단체가 있어요. 안산도 있고 서울에도 있고 이주민 선교하는 곳이 있거든요. 중간중간에. 그러면 그 이주민 선교 단체를 가셔서 자원봉사를 한번 하겠다고 신청을 하세요. 그러면 자연스럽게 이주민들과 만날 수 있는 또그 사람들의 문제가 뭔지 듣고 또그 사람들이 문제 속에서 함께 사역할 수 있는 그런 기회가 열려져요. 근데 혼자 가서 외국 사람을 만난다 그러면 때에 따라서 는 대단히 위험할 수도 있어요. 아, 정말로 그거는 뭐뭐그 범죄로 그 범죄에 대한 노출이 아니고. 어떤 게 무슬림을 위고 예를 들어서 우리가 이슬람을 모른다고 우리 한국 교인들이 이슬람을 너무 모르거든요. 그게 그러니까 우리가 너무 선교제에서 낭만적으로 생각할 때가 있다고. 그냥 막 그냥 아무것도 모르고 막 찾아가가지고 예수 믿으라고 그렇게 해가지고 복음 증가하는 거 아니에요. 거기에 대해서는 교육이 있어야 되고 훈련이 있어야 된다고. 그러기 위해서는 전문적인 그런 선교단체 찾아가셔서 훈련도 받고. 거기 계신 사역자들, 목사님들한테 어떤 일정한 부분 교육을 좀 받으신 다음에 그다음에 여러분들이 이렇게 사역에 참여하시면 또 사역의 방향이 또 어, 여러분들에게 많은 어? 그 기쁨도 주고 보람도 주고 에, 행복해질 수 있어요. 그러니까 제가 늘 그런 얘기를 해요. 지금 이주민 사역은 우리 그 특별히 젊은 사람들, 우리 선교에 열정 이 있는 분들 같은 경우는 지금 딴데 가지 말고 이주민들한테 가십시오. 그러면 이게 바로 세계 선교입니다라고 가르쳐 드리거든요. 그래서 그러니까 우리 청년들도 어, 안산 같은 데 가셔가지고 혹시 이주민 선교 단체가 어디있나 모르시면 전태 오세자가 알려 드릴게요. <웃음> 아, 이제, 어, 이제 강의를 마, 마감하죠. 어, 저는 지금까지 뭐 이주민 선교 무슨 책을 보고 경험한 것도 아니고 전제 삶으로 경험한 거예요. 제 인생으로 우리나라에서 처음으로 이주민 선교를 시작하면서 모진 고난도 있었고 아픔도 있었는데 그때 하나님이 제 몸속에, 제 삶속에, 제 고통속에서 가르쳐주신 게 뭐냐면 바로 지금 이주민 선교가 하나님이 가장 기뻐하는 선교의 대안이라는 거예요. 저는 그래서 그때부터 제 인생의 목적이 달라졌다니까요. 나는 이주민 선교를 통해서 하나님의 나라와 하나님의 나라를, 너희를 이 땅에 실현하는 꿈을 꾸기 시작했고 그래서 그 사람들을 키워서 그 열방으로 돌려보낼 때 하나님이 그 사람들 한 사람 한 사람을 통해서 얼마나 크게 역사하실지 저는 실제로 봤고 또 기대하면서 오늘 이주민 사역 저는 물론이고 여러분들 우리 또이 방송을 들으신 많은 우리 한국교회 성도님들이 정말 인식하셔서 이주민 선교, 세계선교의모자리 바로 이 현장으로 하루빨리 다가오시기를 간절히 바랍니다 대단히 감사합니다 곳곳에 나가는들이 있다고 근데 보니까 한국 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 한이 한국 한 지식과 경륜과 경험국 많은 그 어른들의 노하우가 이주민들과 딱만한면 한국 한국 한시한지가 생기는 거야. 왜 동대문이냐? 동대문에 가면요, 거기에 몽골 사람들이 모여 살고. 중앙아시아 사람들이 모여들고 러시아 사람들이 그냥 막 구름처럼 몰려들고 중국 사람들이 그 여행객들이 찾아오고 바이어들이 하루에 수십만의 외국 사람들이 그 동대문의 한 지역을 중심으로 거기서 수많은 일들이 일어나는 거기가 세계 세계 땅끝 성교사가 되주세요